0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的文化有限、嗯，我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一，嗯，大家好啊，咱们又见面了。这一期呢，我们还是要跟大家聊一部作品啊、呃，这部作品就是林达的《历史深处的忧虑》。这本书的名字叫《历史深处的忧虑》，但它其实是一个系列书的第一本这个系列的书叫《近距离看美国》系列。那首先呢，呃，由我来给大家介绍一下关于这本书和作者琳达的一些信息。嗯
1: 、太顺了。嗯
0: ，琳达是，其实他不是一个人，他是一对美籍华人作家夫妇合用的笔名然后他们除了琳达这个名之外，他也用过其他的笔名，比如说用过丁林。用过汉语拼音的丁林二等等这些笔名，这些笔名的使用一般都是他们在之前发表在报纸、杂志上专栏的时候用的一些笔名。然后当他集结成一本书之后，他们就统一用林达这个笔名。这因为我们刚才也说到了，他是一对美籍华人的作家夫妇。那么这对夫妇里面的男的。叫丁洪富，他的妻子叫李小林啊，所以他们两个人合起来的名字叫林达。他们两个人都是一九五二年的时候出生在上海，一九七八年的时候进入大学。为什么特别强调一下他们是一九七八年进入大学呢？因为说到这儿，比较敏感的听众应该能听出来了。一般七八年和七七年进入大学的这一批
2: ，都是以前的老三届。
0: 嗯
2: ，就、嗯、是文革之后恢复高考的第一届、第二届的学生。都是很有知识追求的一波人，是的，就是可能是文革之后那一批最早的，可以称作中国的
0: 知识分子那一批人，嗯嗯。然后他们两个也是曾经在那段时间之前，在进入大学之前是在黑龙江插过队，然后他们两个1978年进入大学以后，在1991年的时候，两个人就一起移居到美国去了。然后这套书也是他们移居到美国六七年之后写出来的一本。书《近距离看美国》系列一共有四本，那今天我们主要介绍的其实是他的第一本，叫《历史深处的忧虑》这本书。然后下面呢，我们呃、嗯、让这个大一老师来给我们重点介绍一下关于这个系列，就是《
2: 近距离看美国》这个系列的一些情况。《近距离看美国》系列一共有四本，像刚才星光说的，第一本就是《历史深处的忧虑》，它这个因为作为整个系列的开篇呢，它会先重点跟大家介绍。美国的关于自由的这些讨论，然后他重点讲了辛普森案，就是一个著名的世纪大案啊。一会儿可能我们聊到书里面的时候，可以再细说。第二本也很符合当下这个世界局势，第二本叫《总统是靠不住的
1: 》。嗯，这个名字就特别符合当下的局势。
2: <笑>读的时候，超哥还说呢，说想聊这本是吧？想看看这本。回头我们要是有机会，或者大家反应热烈的话，我们再说啊。那这个因为是九几年写的嘛、嗯，所以他当时写的是水门事件，就尼克松的这个水门事件的来龙去脉。然后第三本呢是的是的叫《我也有一个梦想》，他其实是 Call Back， 呃，马丁·路德·金，《I Have a Dream》，对吧？这个，所以他说我也有一个梦想，那大家就知道了，他谈的其实是美国的种族问题、哦嗯。嗯。第四本叫《如彗星划过夜空》，这个讲的是费城的之前会议。这里面其实也挺精彩的，他会讲当年这些开国元勋们他们怎么憋在那个狭窄的会议室里大汗淋漓去制定这个第一部宪法。啊、呃，这是近距离系列，一共这四本。然后林达他还有其他的一些出版物，在国内也挺受关注的。有一本我个人非常喜欢的，叫《带一本书去巴黎》。这本书其实是他要去巴黎旅行，好像是旅行一个多月吧，然后回来之后根据见闻，然后根据自己的学习的东西写了一本。讲奥斯曼怎么改造老巴黎，重点还是放在了法国大革命上。如果你对这段历史特别感兴趣的话，你可以从带一本书去巴黎开始入手。因为我当时看的时候对这个概念完全没有认知，可是经过他这一本书这么一讲，哎，一下就明白了这个来龙去脉怎么回事儿。这也是琳达一个写作特点。嗯，那基本他的作品就是这些。然后如果有新的朋友，可能会发现。琳达大部分的书的书名都是七个字，呵呵这也可能是个小扯淡吧。<笑>你看，《历史深处的忧虑》，总统是靠不住的。我也有一个梦想，如彗星划过夜空，带一本书去巴黎、西班牙旅行笔记，扫起落叶好过冬。巴拉巴拉，反正基本就都是七个字。这个是一个他个人的小偏好吧。嗯，对，是的。所以大一老师刚刚说七个字
0: 那个后来他最近的一本。他的散文结集叫《一路走来一路读》，也是七个字
2: <笑>
0: 我觉得林达夫妇他们两个人应该是在文字上有一些洁癖的那种作者。接下来我就想知道，这本书作为《近距离看美国》系列的第一本，是在1997年的时候出版的。那我们可以看到 ，1997 年距离今天已经过去了23年。那为什么我们今天要拿出一本已经出版了23年的书？还来介绍给大家，还来在这儿一起探讨
1: ，没选题了呗？
0: <笑><笑>我们是想说，这样一本在当下这个环境下，这样一本介绍美国的这样一本书，到底对我们今天有什么样的启发？我们其实是想回答这样一个问题。嗯，我特别想知道两位在读这本书的时候有什么样的感觉？
1: 因为我以前是散碎的读过林达的文章。读的第一本书是大学时候读的那个《带一本书去巴黎》，可能因为读的时间太久了，有点就是现在已经完全记不住里边的内容了。然后那个看美国系列早有耳闻，但是之前只是有时候会网上看一两篇文章，就它这里边文章其实挺短的。这一次是因为要做这个事儿，我从头看了一下，看的就停不下来。一个是因为，呃，美国本身在我们心目中的这个地位，就我觉得美国，我把它打个比方，就它对于我而言，就特别像是一个熟悉的陌生人。熟悉是因为我们现在无论是看的电影、看的这些流行文化，其实很大程度上都是受美国的影响。尤其比如说 NBA 这些东西，就是你感觉你每天好像都在和美国的产物在相接触、相联系，而且新闻上也到处都是美国。但真正美国是什么样子，其实我完全不了解。尤其是最近新冠的疫情，就是美国的新闻又会更多，所以你感觉每天好像在跟美国打交道。就直到打开这本书之后，可能你才真正能明白哦，美国原来是这样。这是第一个感受。第二个感受就是，我觉得也是比较贴合当下的情境。我不知道大多数人是不是也跟我有一个感受，就是可能以前就是在新，就是我们可能对于美国的印象会不会以新冠为界限分成两端，在新冠之前可能觉得美国特别高大上，然后突然间发生新冠之后，就发生好多这些新闻从大洋彼岸传来，你就觉得这个国家好像又特别无法理解，对,对吧对？就是哎，又又不不戴口罩，然后出的这些保护大家健康的这些措施。隔离的措施又被这些美国人民所抵触和抵抗、嗯嗯，同时这个疫情呢，就是一些死亡的伤亡的数字在不断增加，大家好像对这个都无动于衷。你突然就觉得说，美国又变得完全让你无法理解，说，哎，他们国家人怎么这样？就是看完这本书之后呢，我好像对有一些事情有了一个了解。对，尤其还有最近不是爆发，前段时间爆发的这个黑人，又是美国的种族本身是一个老大难的问题，又被提上日程、嗯
2: 嗯。黑人的命也是命。
1: 对对对，就好像看这本书之后，你虽然不能理解的透彻，但是哦，好像有了一些理解
2: 。接着超哥那个说，刚才超哥说最熟悉的陌生人这个概念，我觉得形容的特别好。就我们从小对美国的印象，我个人啊，应该是最早的一波美剧，嗯，就是什么。霹雳游侠呀，什么未来水世界呀，<笑>啊，这种就觉得哦，这好炫酷，特别炫酷。嗯，后来咱们看什么 GI 州特种部队动画片对吧？然后也是美国动画片然后看小神龙俱乐部、啊
1: 。那都越狱都是后来
2: 了。来了啊、对，小神龙俱乐部里演什么神偷卡门啊，然后演什么变形金刚，对吧？<笑>这种都是美国的。甚至唐老鸭
1: 、米老鼠不也是美国的、啊？对，没错没错
2: 。小时候好像。中国的传统文化是一部分，就什么大闹天宫这些，然后就是美国的动漫的输出，然后还有日本的动漫输出，所以美国的文化给我们的陪伴应该是还是挺长时间的一种存在，所以在我们的印象中，美国好像就是一个花花绿绿、纸醉金迷，然后又好像他们理解的内容跟我们不太一样，总能创造出新东西的这么一个地方，然后就到了。慢慢长大，又看到什么？刚才咱们提的越狱美剧这些东西，觉得哇，也很棒，是吧？在美剧最热的那一段时间，我们经常会在说，怎么中国就拍不出来类似这样好看的电视剧？当然，现在我们的国产剧也很厉害了啊。然后就到了超哥刚才说的，就新冠这个分水岭，可能也是以特朗普作为一个分水岭来看，他就变成了一个我们好像又变得不太认识他的一个国家。我们好像跟他一起成长了二三十年，可是现在我们又对他不太了解。读琳达这本书，因为我最早读也是大学时候，星光给我推荐的。然后读琳达这本书，我就会发现它这里面能解决的是一个底层逻辑的问题。嗯，它不是像我们最早接触美国文化看动画片，我们是扶皮潦草的，从一个产品端哈、啊，从一个产品端去反推这个国家的意识形态，不是这样的。琳达它是从根儿上出发，去解决我们心中的疑惑。这个就是这本书我觉得很有价值的地方，而且他作为一个中国的旅美的这个作者，我们就姑且称他为一个人吧。啊，这本书里面都是带着问题去回答的，这也是特别好。因为我们看很多科普类的呀，或者是这种学术类的书的时候，他很少会从我们普通人的视角提出问题，或者说他提出来的问题都是我们看不懂的问题，上来就讲讲一大堆理论这那的。对，那他这个书我觉得好就好在，他也是一个以普通人的视角、普通人的问题去问，然后他又借用了这个书信体。下面我们可以再详细说，他又借用了这种书信体，就是对话感很强的表达方式、表达手段来呈现这个作品，那就非常易读，就是、不管从。口感上还是从观念上，它都很容易被我们中国人消化<笑>。我觉得它就是一个是的很好的作品，基本上这样。我不知道星光看这个书的感觉怎么样
0: <笑>。我看这个书也要从大学的时候开始，我是大一的时候，当时我还没有看纸质的这套书，我是无意间在刷 BBS 论坛的时候看到有人这样介绍一套书，说如果你想知道。美国到底是怎么回事儿？你首选的就应该看这套《近距离看美国》，然后附了一个 TXT 格式的电子书的盗版，然后我就把那个 TXT 全都下载下来，放到了我当时我的诺基亚手机里、哦。破<笑><笑> BBS 诺基亚手机，这真是上岁数，了
1: ，暴露年龄了
0: 。对，当时诺基亚还是 S60 的系统，然后那里面有一个读书的软件叫91熊猫读书，我不知道你们用过没有。哦，特别有意思， oh. 专门看 T S T 格式的盗版电子书的， oh. 我就把它下载了手机里。我是怎么看的呢？<笑>我也是跟超哥一样的感觉。我刚从《历史深处忧虑》第一本开始看，因为它是书信体嘛，它像是一个老朋友一样、嗯、给你写一封信。它开头每一篇它的文章的开头都是。卢兄冒号，然后收到了你的来信。上一次我们讲到什么什么什么，然后这一次咱们继续说什么什么什么，就都是用这种体力来去讲他的故事。嗯，我就被吸引了，然后就一发不可收拾，就一直读下去，一直把他整个系列都读完。我的第一个感觉就是，首先他是一个特别会讲故事的人，其次他讲的这套东西让我不仅仅知道了美国的表象，就是 what， 就是他是什么。然后，同时也知道了 why，、嗯就
1: 是、他为什么是
0: 这样、嗯？对，就像大一老师刚刚说的，他底层的逻辑是什么？为什么他会呈现出现在我们所看到的，在表面上这种眼花缭乱、五花八门的现象背后，到底是什么理念、嗯？对。后来我读完这套书以后，也有很多的关于这本书的评论，有很多的评论都说这套书是那个人的知识启蒙。嗯或者是对那个人对自由民主的启蒙制度的启蒙等等的一些非常高的评价，然后紧接着我就把这套书介绍给了大一老师，啊，我还特别清楚地记得我当时给他介绍的时候，我的那种兴奋感，就是一种我自己发现了一个好东西，这个好东西让我有特别大的收获，然后我就特别想把它介绍给我身边的人，让他们也能够感
2: 受到我如获至宝的那种心情、嗯嗯。对，嗯，就很多人说琳达是他。的启蒙级别的老师或者是作家，也有一个说法，就是说，当然我不知道这算不算过誉啊。有人说他是中国的托克维尔，哦，<笑>啊哦，有人这么论美国的民主的作者，嗯、对,对对对，说他被誉为是介绍美国的中国的最好的作者之一。嗯、所以如果你想了解这方面的信息，嗯嗯嗯、从他看起基本不会错。但是，这里面也有个小争议，一个小故事，就是一三年的时候，有一个作家其实对琳达提出过。很严厉的批评，当然那个作家叫李陀，嗯、他在一个也是研就讨论中美什么文化之类的一个论坛上，就非常尖锐的批评林达是肤浅不负责任，然后说他写这东、啊、写的这些东西就跟琼瑶剧一样没有意思、啊，所以他可能会有点看不上这些。嗯、就当然这个后面争议我们也可以再谈哈，是不是他写太浅了之类这种。然后后来潘采夫也是一个作家、嗯，又在《新京报》上面登了一篇回应。李陀的这个就是帮林达说话的这个文章，因为林达她其实很少在国内这种环境下面去发言，他、嗯、只是默默地在《新京报》写专栏，对，就就就,就是有一个小插曲。嗯嗯、呃，大姨老师说的后面关于这本书的争议，我们后面
0: 也会跟大家谈到。就是其实我们虽然说了很多这本书的启蒙意义，这本书在知识分子界所。带来的影响力，但是同样的，嗯，我我们相信每一个作者和每一本书，他在表达的时候都是会有它局限性的一面的。那我们后面也会具体的谈到，我们认为这本书的在现在来看它的局限性到底是什么。对，那咱们一趴一趴的来讲啊。然后刚才大家我们三个人也说到了关于这本书的一个感觉。我这里面还有一个小插曲，就是我们可以看到现在我手里的这本呃纸质版的书有一个。特别有意思的细节，它在呃版权页上面，它是这么写的：它是一九九七年五月北京第一版，是一九九七年五月、嗯，然后下面就是二零零六年六月北京第二版。你可以看到，它九年以后又相当于改版了一次，然后再往下看，二零一零年七月北京第十六次印刷。这个如果大家经常会关注纸质书的这个版权页的。听众应该一下就能听出来，就是他这一本书在四年之内印刷了十六次。这种印刷一般都属于加印，就是同一个版本加印十六次
2: ，证明这本书的畅销程度。我跟你这个版本可能还不太一样，然后我这个应该再晚一点。<笑>这里面又提到二零一一年三月北京第十八次印刷，然后印数他写了一下，印数是从十六万册到十八万五千两百册，十八万册。十八万在嗯，二零一一年是什么概念？<笑>就已经是一个非常非常好的畅销书了，因为即便是我们现在，就是每年中国出好几百本书，一般书的起印量一般就是在五千册到八千册。就是说，如果一本书出版社估计说，哦，我这起码能卖五千册以上，那我就可以做。那每次加印呢，一般也都是五千到八千这么加
0: 印。那我不知道你们两个在读这本书的时候，书里面具体哪一篇文章或者是哪一个段落啊，对你有特别深刻的印象？
1: 我其实每一篇都画了特别多，这个是也是一个要被我画满的书。就是你画的时候就，就就是那种既羡慕，然后就说，然后还有一种是敬佩，因为其实主要是敬佩这些美国立法的先贤，他们怎么能够想出这么一套？因为他们这些立法的人，其实有一个挺好玩的是，他们其实。并没有过特别好的治理国家的经验，就是几乎是我们可以理解成是靠空想构建了整个美国的司法以及政治架构。所以整个看的过程中，你所有做的笔记都是在感慨这些建国的先贤到底是这么厉害，怎么能想出这么一套完备的理论？
2: 嗯啊，<笑>让英国给整怕
1: 了、嗯。<笑>是是是，我觉得可能我一个感觉还不一定对，就是整个美国建国这套理论，应该是当时呃启蒙运动的那个思潮，可能在美国这边有一个特别终极的体现吧。他们相当于把启蒙思想那一套理想的框架来这儿做了一个实验，然后就实实现了。就是有一段我印象还挺深的，其实就是辛普森案里边、嗯。讲陪审团的时候，我觉得有一段感慨，就是我我就不给念了。它主要是理念，我觉得挺挺逗的。我就感觉那个对话就是琳达在回答我妈的疑问，就是辛普森案不是最后，其实种种证据都在，<笑>都已经能感受到每一个普通人，种种证据都能感觉到这个这个凶手就是辛普森，但最后就是辛普森。对对，但最后陪审团最后给出的判决就是说。辛普森无罪无,无罪，对，嗯,嗯、呃、然后他有一段很很有一段，他就说琳达说，我当时他当时问了身边每一个普通人，普通人说，如果我只是个普通人的话，我我也认为辛普森有罪，但如果我是那个陪审团的人，我给出的结果会跟陪审团的结果一样，嗯、我认为、嗯，呃，检察院给出的这些证据。他从司法正义上，从司法程序上，这些证据并不能完美的导出辛普森是个犯罪分子。我当时就觉得说，然后大家就讨论这个陪审团，就好多有一些声音就说，美国他席上陪审团上有十二个人，都是些特别普通人，然后有九个黑人，有三个拉丁裔这些人，而且都是，呃，学历也很差。都是特普通的人，然后大家就有疑问说：这么大个美国，为什么不能把这些，比如说法学院的学生，或者是学这些，就是我们所谓叫法学法律的精英弄上去做陪审团、嗯
0: ？专业人士、嗯。
1: 对，然后他其实是精英，说你经常找一些啥都不懂的人放在那上面。而且是处理这么大的案件，处理九个月，说这个是多不着调啊！就在我们普通人看，我觉得我妈心里也会这么想的，对吧？你你判决这么一个人命关天的案，找一些啥都不懂的人坐上去，但是他们的道理，当时他们这个逻辑就还挺震震震撼我的。说整个他说，如果这个案件的啊、呃、证据很清楚，证据链条很完善，任何一个普通人。只要他智力是个中等水平，他智力正常，他都能够做出正确的判断。嗯、说 OK， 你的检查，你的检察官提的东西是对的。说你但凡你还需要一个高端的人来辩解这个事儿，那说明肯定是你的证据链路有问题。所以他就说，我们叫陪审团上就是要放这些最最最最最,最普通的人。嗯嗯，他里边还有一句话，就在整个案件里边有一个句子特别。让人眼前一亮。他说：“美国法律的基石就是宁可错放一千，不可不可误抓一个，就是就是大概是这个意思。对,、啊、对我宁可放错，也不误抓。”然后他整个整整个这本书里边都有一个脉络。他说。嗯，我觉得这是琳达的观点吧。我觉得这个还是挺挺挺棒的。琳达就说说，就他不是那种彩虹屁，你知道吗？就像我们这种没见过世面，<笑>看完这个说哇，自由真好，美国这样保护个人真好。就是我觉得林达还是很客观，他很冷静。他说美国人选择了这样如此的保护自由，同时也选择了为维护自由付出代价
2: 。没错，对。那我
1: 看完这个，他、嗯、讲了好多，这个也讲了好多，因为种族这些事情，美国整个付出的代价。所以我就在想，可能新冠这件事情，就因为我老要回扣当下，我觉得新冠这些事情，可能就是这个民族在为追逐这种个人极致的自由。可能需要付出的代价，没错。但至于说这个代价是不是能够承受，这个我们做不了判断。我觉得也没有人能够帮美国人民来做榨取他们。但是我觉得至少是说，就是所有的自由，它所有的事情都是要付出代价。任何事情都是双面，我们的秩序可能有的时候也会要付出其他的代价，自由也要付出另外的代价
2: 。对对，嗯，大一老师呢，我很同意超哥刚才讲。就是琳达对美国的判断啊，她其实是一个不吹不黑，也没没有任何彩虹屁的这种状态。嗯，因为我们现在很多时候提到美国，我们有种二元论的感觉，好像世界上只有中国和美国，对对对对对然后就很容易把两个国家搞得很对立，<笑>说啊到底谁好谁好，然后又怎么样？呃，我觉得这个判断其实是很难做的啊，我们也不可能在我们的节目里或者在我们的价值观里很清晰地给出这样单一维度的判断。琳达在介绍美国自由和独立的这种过程里面，她也不断的在提到说，自由是要付出代价的。其中有一段我个人也标记了，我觉得写的非常好。他说：“自由实在不是什么罗曼蒂克的东西，这只不过是一种选择，是一个民族在明白了自由的全部含义，清醒的知道必须付出多少代价，测试过自己的承受能力之后做出的一个选择。”嗯，琳达。非常清晰地把自由的价值和代价说清楚的一段话。我们平时都会觉得自由特别好啊，我也向往自由。可是你一定要看到他们为这样的自由支付了什么，就是等价交换嘛。嗯，你要获得什么，你就要付出什么，是一个没错没错亘古不变的一个逻辑。然后另外一点，我对这本书里我个人非常喜欢的几个部分，都是琳达在引用他们九个大法官在这些判例里面的回答。这些回答我觉得哇太精彩了
1: ，嗯嗯嗯，因为
2: 我们平时看到想象中的法官、律师他们的发言都是很理性的，比如什么引述多少法案多少条多少款，应该怎么样怎么样
1: ，就是专业对吧
2: ？非常专业，而且就冷冰冰。可是在这里面，法官的判决文其实写的是非常生动的，嗯，它里面有几个我也做了标记。他说，呃，一个法官讲，如果你因为害怕一个不自由的时代。因此，就不给他们言论自由的话，那么这个不自由的时代就已经开始了。是你自己给他开了嗯，
1: 这句话我也标。这个应
2: 该是他们讲什么诽谤，还是就是媒体跟权力的关系之类的这种。另外还有一段，言论自由中如果不包括宗教自由的话，就好像《哈姆雷特》一句中缺少王子的角色一样。对对对，
1: 是
0: 就这种
2: 比喻真的哇，好巧妙。然后也回应了超哥刚才说陪审团的那部分，就是。我不需要用那种只有专业人士才能懂的话，我就用用普通人知道的事情，就好像拿一个孙悟空做一个比较一样，对吧？所有中国人一听，所有这个环境人的一听，我都能明白哦，你为什么做这样的判断？你们两个刚才说了，就是这本书给你们留下非常印象深刻的点，也都是
0: 我特别标注过的点。那我其实我自己一个。读这本书最深刻的印象，就是他对自由的这件事的表达，或者是他对自由这件事的描述，是非常清晰的。他并没有把自由当做是一个目标，他是把自由当做是一个过程。追求自由只是个过程，在这个过程当中，我们势必要付出各种各样的权衡、各种各样的纠结、各种各样的代价。在追求自由的过程当中，肯定不会是一帆风顺的，而是在这两百多年的过程当中，通过一件一件的案子，通过一次又一次的斗争，然后大家民间、政府各种纠缠、各种博弈，最终大家才达成了一个……嗯嗯。自由，或者是在追求自由的道路上的一个里程碑式的每一个里程碑，是这么样一个过程。那我补充一个，就是在这里面，琳达比较低调，就她写完了这些她的这些著作之后，很少出来说参加一些公开的活动，或者是接受一些采访。那么，唯一我们可以找到的一个采访是，她有一年接受《常识》杂志的访谈，她在里面就提到说，在九幺幺之前。其实九幺幺这件事对美国的影响非常大。在九幺幺之前，人们认为自由和安全这两件事儿放在一个天平上去比较的时候，美国人就会毫不犹豫的选择自由，他们愿意为自由放弃自己的安全。但是九幺幺这个事儿出现之后，他们发现哇，原来自己所处的位置是这么的不安全，于是他们就在这个天平上就有了。改变和松动，你就会发现九幺幺之后的美国人，他们就愿意用自己的某部分自由去换取他们的安全。也就是在九幺幺之后，政府出来很多的立法，可以比如说合法的监听公民的通话记录啊等等这些。实际上在九幺幺之前，这在美国是绝对不可能出现，也绝对不会被人所允许的。但是在九幺幺之后，人们为了安全而牺牲掉了这部分自由。他在这里面举到了一个特别有意思的例子。他说，美国警察之前是怎么样去查贩毒的人？在美国境内，有一部分人是专门种大麻，然后他们把大麻种了好了之后，提取出来做成什么冰毒或海洛因之类的东西去销售。但是在种大麻的过程当中，大麻是需要特别严格的光照的，特别大量的光照才能种得出来，所以他必须要租一个房子。在这个房子里面，整天整夜的放日光灯去晒这个大麻，才能让它茁壮成长。所以，这个日光灯会产生大量的热量。所以警察他不能够贸然的去闯到一个人的家里面去搜查，没有搜查令这种事是绝对不允许的。所以警察怎么办呢？他们会用一个探测器，这个探测器可以不用进他们家，就可以探测出这个房子里散发的热量有多高。如果他们发现有一栋房子里面热量特别高，他们就怀疑这栋房子里面在种大麻，于是他们去申请搜查令，然后进去查，进去抓人。这个时候就有一个特别有意思的现象，就是他们就被告了。有一次，呃，有一个警察开了一辆有这种探测设备的车，在街上巡逻，然后去看这房子里哪个房子热量高的时候，就引起了美国人权组织的抗议，说这个警察违反了第四条修正案，就是公权力不得侵犯公民的家。然后警察就辩解说：“我们没有侵犯呀、啊，我们也没进去，我们只是在外头拿那个不接触的仪器去探测。”这个时候，这个案子就一直打到了最高法院。最终，在这个案子里，有一个人说了一句话：“他说，一个美国的女公民，如果她每天要洗桑拿浴的话，她其实是有权利不愿意让别人知道她是在什么时间洗的。Oh. ”就是说，你在家洗桑拿浴的时候，你的家里面也会有大量的热量散发。这个时候，如果警察去在街上巡逻，看到这个东西的时候，他就知道这个家里的人在这个时间段在洗桑拿浴。嗯、<笑>那对，那这个时候美国人就会认为我的个人权利和我的个人自由被侵犯了。于是，这是他们所不允许的。对他通过这个例子就表明了说，其实美国人为了他们的自由是付出了代价的，并且在九幺幺之后，为了他们的安全，甚至愿意牺牲一部分自由作为代价。换句话说，美国人其实际是一个在这方面特别精于计算的民族。和特别精于计算的国家。那其实我们讲到这儿，我们可以再说一下，你们在看这些书的时候，就说到了一个局限性的一个环节。刚才大家也都表扬了林达他写的优秀的点在哪儿，以及给大家的一个启蒙的意义在哪儿。那你们在读这本书的时候，如果说它有局限性，你们觉得它的局限性表现在哪里
1: ？我觉得它倒不是说局限性，它唯一的局限性就是因为它写的时间是九七年。就这个书的出版是九七年，他写的时候可能也是90年代初吧。就那个时候的美国和现在的美国的情况发生了特别大的变化，所以就是那个时候的美国，用我们现在话说，可能还是一个欣欣向荣，就是属于在上升期的这个美国。所以你看到一一片都是希望，一派都是蒸蒸向荣的景象。所以这倒不是书本身的缺陷，是因为美国在发生变化，就提醒我们，如果我们从现代在看这个书的时候，你不用说，因为他书里写的东西和现代你感受的不一样，而认为他写的书里边有事实的错误，只是说就是在当这个社会在处于一个快速的上升期和快速发展期的时候，嗯、它的有一些就它有一些不那么好的地方会被发展而掩盖。因此，你看琳达这里边写的好多东西，包括好多人民对于一种自由的那种，就是你你看的书，虽然他在说大家为了自由而付出代价，但其实我们从我们的观看的角度来觉得，还是觉得那个代价付出的很少很小，对吧？所以你就会觉得说，那为追逐自由放弃好多事情是值得的。但把这本书放在今天的大环境下，就尤其是新冠的这个大环境下看。这个美国人民或者这个民族为了追逐自由而放弃好多时候那个代价，是不是你就觉得是过大？
2: 嗯
1: ，对对对，你就会产生这种这种想法。包括明白，嗯，就是他这里边显得好多种族主义的故事，就因为在九十年代，可能我从书里边看，我觉得他的那个矛盾和冲突没有像现在美国这个社会的冲突和矛盾这么大。所以，就是这些先贤们用这些古老的、过去的这种完美的方案，有一些矛盾，你觉得还是可以解决的。而现在，我觉得可能就是我不敢说那一套东西不 work 了，至少我是觉得说，在现在这个阶层如此对立，甚至是固化的情况之下，美国这些这么激烈的各种矛盾，是否还能用这些先贤们留下来的这套系统能解释得通，或者能搞得定？我觉得还是要打一个问号，包括比如他写美国的那个，当时在他那个年代就觉得水门事件已经是个完全无法想象和无法容忍的这么一个事情。我在想说，如果他现在来写特朗普这位总统，他他他得会用什么样的词汇和语汇来描述？嗯，那不仅靠不住，我觉得简直是用可能他们都无法理解了吧啊。就所以就是还是提醒大家看的时候，嗯嗯、呃，就不要较真儿。这只是一个写在九十年代的作品，我们只要理解，用这个书来理解它整个美国整个社会底层逻辑是 OK 的。但是你说把它一对一、嗯、把这套逻辑来和现在的美国这些事情来做一一的对比，我觉得可能没有那么扣得那么严丝合缝儿。嗯，这是我的感觉。嗯
0: 。对，就超哥刚刚说的，因为他这本书确实是二十三年前出版的了，所以在时代的更迭和后面发生的这一系列事情上，他可能是有一些局限性，或者叫。不对应的一些情况发生。刚才超哥说，如果现在让琳达去写现在特朗普的话，我觉得琳达写不了，因为以如此娓娓道来的风格，他可能就忍不住骂街了，可能就没有办法心平气和地写一封信，还讲特朗普的事儿。因为
1: 因为他讲他写的是克林顿时代，<笑>你们我们现在来回溯整个美国，是克林顿时代，可能是美国发展速度最快的。这么几年，克林顿提出了信息高速公路，其实有点像我们中国前两年那个互联网爆炸的时候，整个社会飞速发展的进程，所以看起来你就觉得哇，这个社会特别有希望
0: 。社会经济在高速发展的时期会，会其实会掩盖很多矛盾和问
2: 题的。对，
1: 对
2: 嗯嗯嗯，嗯，我很同意超哥刚才说的那个时代的局限性，其实不是林达的局限性啊。我觉得是时代，因为你想九七年的时候，中国大部分家庭还没通网呢，嗯，对吧？那会儿我们对美国，或者是琳达那会儿，他们相当于我们父辈的一种视角，对美国早期的想象，然后到了美国之后对美国切实的感受，有点像我们的长辈，他们的那一套价值观去去了解、去认识，然后去挖掘这些背后的故事、这些道理。那这些在当时九七年的环境下来看。它的确是新鲜的，对
1: ，大家可以想象一个人刚刚经历了文革，对不对？然后突然间又去到那么一个环境，观察那个制度，我觉得它可能会有带有一些那种更加放大的视角来看这个事情
2: 。对它有点截然相反的感觉，就是在这边被压抑久了之后，然后到那边它又有一种完全不同的新的感受。因为我这个书也是零几年看的嘛，然后现在到二零年也得过了十几年。我这次再看的时候，我会有一点点想，它有点浅，嗯嗯，就是我可能还想知道更深一点的东西，但是这本书并没有提供出来，这个是我会觉得，如果以一个当代人的认知水平，因为我们现在其实了解美国文化，了解美国的这些三权分立这些制度，我们还是有一些认知的。现在人的认知已经大大丰富了，所以。如果以现代人、年轻人比我们都优秀的人的认知去看这本书的时候，他会想到说：“哦，你这些事儿我其实早就知道啊！你说这些大道理，我谁不懂呢？”这个是我在第二次读这本书的时候会有的一点点的感觉。它除了提供那些最基本的底层逻辑以外的东西，它没有讲太多别的。对，当然这我们也强调说，这不是琳达这本书的问题，而是说这个是二十年前时代的问题。我们不能盲目拔高历史进程嘛，这个确实是这样的
0: 。大一老师刚刚说的其实是这本书和呃随着年龄的增长自己的认知之间的其实一个局限，可或者说自己的认知在不断的增长，这本书里面所描述的这些东西相对来讲可能就会变得浅显。但是我还是为什么我们今天还是把这本书拿出来跟大家聊呢？其实是因为假如你想通过一个比较容易的切口或者比较容易的维度去切入进。美国的这一系列的事情中，那我觉得琳达算是一个比较容易进入的切口。你可能读这他的这套书的时候，会认为，嗯，他讲的有点浅啊，或者是他说的东西我其实都知道，但是并不代表说他的这个书在今天就已经失去了价值。我相反认为，他的这种叙事风格和他的这种讲故事的方式，反而在二十三年后的今天是越来越有它的普遍性。嗯嗯、呃，林达自己也说过，他为什么会用这种方式去讲故事，或者说他写文章的风格是怎么形成的？他说他从小的时候就有，他们在江南的农村会有那种走江湖的流浪艺人，然后那种流浪艺人就是。是最贫穷、最潦倒的那部分人，但是他们很有艺术气质。他们通常是也是夫妻两个人，然后提一个三弦或者拿一个琵琶，然后走到各个村子里去。天黑了以后，就哎点一个小灯，然后借一个条凳，然后俩人往上一坐或者往那一站，就开始说他们的书，然后给这些村民们讲故事。琳达小的时候就经常去听他们这样去讲故事，所以到后来他自己写作的时候，就形成了这样的一种写作风格，或者叫坚持。用常人的说话方式去说话，写那种给大众读的东西，而不是学术研究式的、高高在上的庙堂式的那种方式去写东西。嗯嗯
2: ，哎，流浪艺人，我补充一个冷知识，我突然想到，小时候，呃，不是小时候，不是我们小时候，就是林达他们年轻的时候，这些流浪艺人除了能给各个村落带来娱乐以外，什么唱个什么大鼓书啊什么的这种东西以外，嗯、他还。承担了一种信息交换的非常重要的功能，因为在很早期的这个农耕社会里面，就是识字率啊、写信这些东西其实没有那么普及的。那人们怎么向隔壁村传达那些讯息呢？这是我看《百年孤独》里面写的，我觉得特别逗。当流浪艺人来的时候，我把我要说的事儿，你给我编到你那个歌里去。哦，比如我要跟我儿子说一个什么，说呃老谁家小谁，你哪年哪月赶紧回家，他就会把这个词儿编到。他吟游的诗里面、嗯，然后这个吟游诗人，在走街串巷的去唱的时候，保不齐这个人就听见了，说：“哦，我老父亲给我捎信儿了。”还有这么一个功能，啊、特别好玩、嗯啊、突然想起这个
0: 了、啊、然后对，咱们继续说，那为什么林达他会这样去写他的作品？实际上，跟他们两个夫妇的出身和。经历是有非常紧密相关的关系的，比如说他们都经历过文革，比如说他们都在大学里面经历过很多的事件。然后他自己的一个讲述里面，我印象特别深刻的是，他说他们两个不是后来七八年上了大学之后，他的妻子就留校任教了嘛。然后有一年在八八年的时候，他妻子的学校的领导就跟他说，就找到他，他妻子的系主任就找到他妻子说。告诉他，你不要胡思乱想，不要做不该做的事儿。以你的才华，我退了休，系主任就是你了。就他跟那个他的系主任就跟他的妻子这么说。Oh. <笑>然后他的妻子站在窗口，就想说：“我在这儿混几十年，就是变成你啊。”于是他妻子当天下午就辞职了。
2: 哦，八八年敢辞职很了不起啊！
0: 对，就我读到这儿的时候，我给我印象就特别深刻，我一下子就仿佛感受到了他们那一代的，咱们叫知识分子吧，或者叫他们那一代的人对自己人生的那种追求，或者说他们为什么愿意九一年的时候移民去美国去当搬运工、去摆摊儿、去干这种我们现在可能看起来绝对不会去做的事情？嗯、我觉得是因为他们心里面可能。真的是有一股冲劲儿，或者是有一股希望在支撑着他们
1: 。我还想说一句，补充一句，就是说到这个局限性啊，我觉得其实我们这个问题的背后，就是说我们在读这本书的时候，到底在看什么？嗯，啊，比如说普通人就会说，哎，我好像对美国的历史也没有什么了解的兴趣，我为什么要看这本书？其实我觉得它是有两个视角，一个是如果你对现在发生的这些时事的局势。可能有些好奇，有一些想不清楚，你可以去看这个书里找一些答案，嗯、就是大老师刚才说的底层逻辑。嗯、还有一个，我觉得普通人是，反正我在这个书里边就是在看他们这些人在制定法律，这些先贤们在制定法律或者在处理判例时候的这个思辨，他们想问题的角度给我有特别大的启发。我给大家举个例子啊，嗯、在讲辛普森案的时候。这个林达里边写说，美国的司法制度当然也是希望寻找犯罪，希望伸张正义和公道，但是与此同时，他承认他面临这样一个困难，就是在案情复杂的情况下，他做不到不判错一个好人，也不放过一个坏人。因此，他并不强求一定要找出罪犯。同时，在对一名被告判断困难的时候，他倾向于错放，而不是倾向于错判。就是我，我觉得这个事情是说，这个事情给我的启发就是，可能在我们自己的语境之下，就对于追求完美、追求对，一定要把这个事儿做对、做好，这个事情有极致的追求。但其实我们看整个的美国的宪法制定的过程中，我觉得他是首先要承认，就人和系统这个事情的复杂和他的这个普通，他是个普通人。我们不会不犯错，那大家想的都是在我们这个普通人，我们可能犯错的情况之下，我们要做什么？整个这个是跟我们整个受传统习惯的那个视角完全不一样的。我们传统习惯的视角，我们每个人在思考一件事的时候，思考的都是我要做一个最好的人，我要改掉哪些毛病，克服哪些困难，然后我们在做一件事的时候，怎么样想办法追求那个百分之百的完美？但是，就是美国整个这套法律的建立，就我觉得他就是说，你是个普通人，司法系统也可能出错，每个人都可能犯错，如果犯错了怎么办？就我觉得他们整个非
2: 常现实。你怎么不想考一百分呢？
1: <笑>对啊，很现实，因为就是首先说，你这个考一百分这个事情太难了啊！我觉得看完这个就让自己很放松。就你突然说，我们无论在制定公司的规章制度也好。或者说我们在做一件事情的时候，我们首先考虑说我要做不成了，啊，我如果做不成它，那可能出现，因为这个做不成是大概率的事情，所以我对这个事情还挺感慨，因为正巧我们这两天不是在融资嘛，然后要签一些协议，嗯、然后就会跟律师啊<笑>律师 argue， 就是有一些细节，每次律师纠结那些点，我都问说，哎呀，不用，这根本不可能出现，对吧？你说这是操这些心有什么用？然后律师就跟跟你说说法律这个事情，永远都是在争夺。一旦小概率事情发生之后怎么办？对啊、呃，所以我就说，哎，好像整个看这个书的过程中，你突然会发现说，让我们回到一个人，一个正常人，一个可能会出错的人，一个会不断犯错误的人或者系统的时候怎么办？我觉得这是个挺好的事情
0: 。对，承认世界的不完美。对，之前有一个大热的音乐剧叫《汉密尔顿》。然后也是推荐大家去看一下，如果有机会的话，为什么呢？因为汉密尔顿就是美国的建国之父之一、嗯，他在美国的建国和制定宪法的过程中做出了巨大的贡献。现在的美国的很多制度都是汉密尔顿那个时候起草和制定的。所以在汉密尔顿这个音乐剧里面有一个特别有名的唱段叫 Legacy， 就是遗产、嗯嗯就是汉密尔顿，他特别在乎自己死后将给美国留下什么样的遗产。他认为他这一辈子最大的奋斗就是这个 legacy。那最终，为什么现在美国美国人特别喜欢这部音乐剧，也是因为这部音乐剧表现出了 legacy。汉密尔顿这些建国之父在现在的美国所延续下来的一贯的精神、一贯的制度也好，对现在美国形成的长久的影响，本身汉密尔顿也是一个移民，在现在这个语境下，这个音乐剧得到了大家的一致认可和一致赞誉是有原因的。大家刚刚讲到的这些事儿，我觉得总结一下，在这儿总结一下，就是用林达自己在这本书的前言里面他写过的一段话特别好，可以作为对于这本书的总结。他说。当两种文化、两个大国真的正面遭遇，彼此实际上是多么陌生和困惑，说是危机四伏，嗯、四伏也并不过分。那我们今天在读这段话时候，就可以再关照一下今天当下的境遇啊。嗯、然后我们接着看，他说、嗯，我们发现他们不仅有各自圆满的价值体系，甚至有各自不同的语汇、语境和逻辑。有时从一个大前提出发，顺着各自的逻辑走去，竟会走出风马牛不相及的结果来。在这样的基础上对话，只可能显得痛苦而吃力。嗯，所以这是琳达她在这本书的前言里面所总结的。那我们也希望大家去读这本书之后，能够对美国有更加深的理解，并且对当下。中美所面临的这种境况吧，我们当然也希望是往越来越好的方向去走。那、嗯、呃，接下来呢，我们最后一趴就是给大家再推荐一些跟讲美国有关的一些书，延伸阅读。嗯
1: 、我先推荐一个最浅显的一本书，嗯、是叫《清教徒的礼物》
0: 。哦、嗯、啊,啊这本书不浅显，这本书很好，这本书很好。
1: 清教徒，因为我觉得是。大家可以读书顺序是可以先看清教徒的礼物，然后再看林达这几部曲、嗯。就是美国是一个建立在清教徒之上的国家，是宗教文化的国家。那个应该是美国文化的底层逻辑。对你先看完美国文化的底层逻辑对对对，再看美国社会制度的底层逻辑，我觉得这个就接上特
2: 别顺。啊嗯啊、这个好,好，对，这特点非常好，非常好。嗯，大叶老师，那我推荐两本吧。我推荐第一本是我们中国作家写的，叫《民主的细节》。这本书应该很有名了啊！是不是抢了你的书？嗯，作者是刘嗯，刘瑜他最著名的两本书，一个是《民主的细节》哦细节，还有一本叫《送你一颗子弹》，就是喜欢看书的朋友应该早就都都看过了。然后另外一本书是叫《美国种族简史》，嗯，大家千万不要被这个名字所吓到啊！这个名字虽然看着很硬，《美国种族简史》。他是一个美国作家，叫托马斯·索维尔写的这本书，他翻译和写作的风格都非常好，所以它一点也不硬。嗯，我在看这本书之前，嗯、我是对这个话题没有任何认知，嗯、也没有任何兴趣。我看它纯粹是因为这本书是罗永浩强烈推荐，的、哦，<笑>并且是他好像是促成拉线儿引进到国内，然后翻译出版的。对我买的那个好像还、嗯、当时还有他的一个什么签名什么的。嗯、这个书我在看的时候。嗯嗯嗯具体内容我已经记不清了，但是我在看的时候，我记得体验非常好，就是他也是一种娓娓道来，然后很平易近人的感觉，把这个美国种族方方面面的事情跟大家讲的非常明白，大家也可以结合琳达的那个一起看嗯嗯嗯，嗯，我就推荐这两本吧。
0: 好，那我推荐一下，就是
2: 我们刚刚在前面也提到了美
0: 国的制定宪法这些建国之父的一些过程。那咱们分几块，就是如果你对制定宪法的过程、宪法出炉的过程非常感兴趣的话，我推荐你几本书，一本叫《民主的奇迹》啊，是一个美国人写的；然后一本叫《费城风云：美国宪法的诞生及其启示》，嗯、这本书是易中天老师写的。嗯嗯啊，还有一本书叫《辩论：美国制宪会议记录》。最后这本书实际上非常厚、嗯，它是一个美国人写的，它详实的记录了美国制宪会议上的那些建国之父们的每一句辩论，非常详细、哦。所以最后这本书就相当于很学术了。如果大家看不下去的话，可以看前面推荐的那两本。那我们今天这期节目就先聊到这儿啊。好，然后也欢迎大家呃有什么好的书关于美国的，也可以在留言里面推荐给我们。OK， a 嗯，那 o 们今天就先到这儿、嗯好嗯，好，拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜。The ten dollar founding father, without a father, got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self starter. By fourteen, they placed him in charge of a trading charter. Devastation rained on man. Saw his future drip, dripping down the drain.
1: Put a pencil to, to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain—a testament to his pain. Well, the word got around. They said this
0: kid is insane, man. Took a book collection just to send him to the mainland.
2: Get your education. Don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. Moved in with a cousin. The cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside her voice saying, "Alice, you gotta fend for yourself." He started retreating and reading every treatise on the shelf. There would've been nothing left to do for someone
0: less astute. He would've been dead or destitute without a cent or restitution. Started working, plucking for his late mother's landlord, trading sugar cane and rum and all the things he can't afford.